0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Eh, Colombia con un país en sintonía. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Puntuales 8.00 de la mañana. Hoy, miércoles 30 de marzo. Este servidor, Álvaro Murillo, como siempre les digo, no me canso de repetir. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias por la confianza. Por las críticas también que nos hacen en distintos eh, espacios o en la plataforma. Acá 70.03.03.03. Por las preguntas con las que nos ayudan a... A aprovechar lo mejor lo, lo, lo máximo posible A los invitados Como es el caso de hoy Que tenemos a don Jesús Guzmán Ya habitual en esta Campaña política acá en Hablando Claro Investigador del Centro de Investigación Y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica Que publicó ayer por la tarde Una, eh, un, no una encuesta La última encuesta Posible eh, antes de la Segunda ronda de este próximo domingo con un acortamiento de la distancia eh, que lleva que le da ventaja a Rodrigo Chávez frente a José María Figueres, aunque por en sentido estricto de metodología estadística es un empate técnico, es un re contra empate porque ya de por sí cuando había cinco puntos de diferencia era un empate técnico y ahora pues eh, hay tres puntos y entonces eh, están aparentemente más, más más cerca y digo aparentemente porque por supuesto los márgenes de error juegan ahí pero ya casi nos va a explicar Jesús esto ciertamente estamos viendo encuestas también y eh, despo de la universidad nacional publicó ayer una, una encuesta con base en entrevistas hechas hace dos semanas que lo importante ahí es que ya se empezaba a ver esta reducción de la diferencia, de la ventaja que ciertamente eh, tuvo desde un principio de una manera amplia, sin ninguna duda don Rodrigo Chávez sobre don José María Figueres. Entonces estamos viendo las últimas encuestas, viendo los últimos debates. Ayer hubo debate en Monumental. Por cierto, tengo que reconocer eh, pues que fue de provecho, en, en buena medida, eh, el, el debate. Creo que hubo un esfuerzo por, por eh, reducir los márgenes de, de de la basurilla en los debates, aunque siempre los codazos y las indirectas no faltan y son parte de la campaña también, no, tampoco nos vamos a poner acá demasiado puristas, no de la primera campaña en la que hay ataques y cuestionamientos personales, campaña sucia, no... Eh. No que la, lo aplaudamos, pero tenemos que ser realistas y esto es lo que ocurre. Entonces, estamos viendo debates, estamos viendo encuestas y estamos viendo noticias nuevas y publicaciones nuevas. Y, por ejemplo, la publicación sobre una aparente segunda estructura paralela de financiamiento en el Partido Progreso Social Democrático, de don Rodrigo Chávez, y que, por cierto, el candidato presidencial ayer dijo... Eso es un delito electoral. O sea, no recuerdo en toda la cobertura de campañas electorales que he hecho un candidato presidencial que a pocos días de la elección definitiva eh, Diga algo como en mi campaña hubo un delito electoral Que fue básicamente lo que dijo Obviamente él dice, pero no fui yo el que lo hice No tiene que ver conmigo, doña Pilar Cisneros dice que tampoco Obviamente nos referimos a cerca de 200 mil dólares Que pasaron por unas cuentas de, de una ex Ahora ex asistente de don Rodrigo Chávez Hija de un diputado electo, el señor Waldo Agüero y bueno, es parte de lo que se está investigando también. No deja, insisto, de llamar la atención que el propio candidato presidencial, comillas, diga delito electoral. Y, y, y acto seguido dice, pero yo no sabía nada. Y doña Pilar Cisneros dice, yo tampoco. Entonces tenemos encuestas, debates y noticias pues en desarrollo. Digamos, porque seguro que estos cuestionamientos que ha hecho sobre todo el periódico La Nación pero no solamente la nación, pues continuarán en estos días que faltan hacia la segunda ronda. De momento, veamos la última foto posible eh, que toma el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica eh, en esta misma semana. Es la foto más fresca y, y a ello vamos. Buenos días, Jesús. Ahora sí, gracias por además por la paciencia para hacer esta, esta introducción.
1: Vamos de una vez al estudio. ¿Cómo está, Jesús? Buenos días Álvaro, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy En un contexto además
0: político, electoral, pero en términos de ánimo nacional uno dice bueno, seguro que hay un poquito menos de, de desánimo o más bien un poquito más de alegría por la vía del fútbol que incide, no nos vamos a poner eh, aquí, incide cuando la selección nacional que hoy juega y ya se ven camisetas rojas por ahí, pero también de preocupación por justamente lo que nos informaba eh, Alan Arroyo ahora antes del programa, eh, se viene un golpe en términos del, de la, del costo del combustible para los usuarios y por tanto del costo de muchos otros servicios y bienes eh, que quizás, no sé, habría que irlo a buscar dónde en qué momento hemos tenido un aceleronazo del costo de la vida como lo, como lo estamos teniendo ahora, a pesar de que las proyecciones de inflación del Banco Central pues obviamente hablan de una presión inflacionaria, obviamente incidida por los, el contexto internacional, eh, pero que está todavía dentro de lo, de lo controlable. Eso ya dejamos para verlo con algunos analistas economistas, pero en términos del ánimo electoral con que llegamos el domingo, lo que están diciendo, y lo reflejaban en la última encuesta de ustedes, de CIEP, eh, de la semana pasada, es que el costo de la vida está preocupando mucho a la gente, y, y, en, y a esa gente le estamos diciendo, bueno, vaya, voten por alguna de estas dos opciones, que en términos generales también les resulta insatisfactorias. No deja de ser un elemento más para un ambiente pesado, gris, complicado
1: en el que se desarrolló toda esta campaña, Jesús. Sí, claro, el, el, esta segunda ronda en particular, pero toda la campaña desde, desde el mes de octubre, hemos visto eh, cómo la ciudadanía, en, en términos generales, podemos hablar de que hubo un, un, una dificultad en cuanto a tomar la decisión eh, en primera ronda decíamos que tener 25 candidaturas no, no, no facilitaba la elección a la ciudadanía. sino No era que decían, ok, más candidaturas, hay más de dónde elegir. Sino más bien que generó incluso sentimientos de, de estrés, de ansiedad en la ciudadanía, tener tanto dónde elegir. Pero ya llegaron a segunda ronda, donde ya en teoría dos candidaturas. Se podría hacer un poco más sencillo la elección. Tampoco se le ha hecho a la ciudadanía más fácil la elección. Precisamente porque lo que habíamos en, en los dos estudios anteriores... Eh, hay, un hay una sensación de rechazo generalizada hacia ambos candidatos, o sea, pese a que eh, ya son dos opciones, que son las dos opciones que obtuvieron más votos en primera ronda y, y, y lo demás, esto no se traduce en que la ciudadanía se sienta más cómoda con esta situación, entonces... Eh, ante un panorama muy incierto y un panorama que, que, que a la ciudadanía no le gusta, por así decirlo, y que también hay otros elementos que, que inciden en esa, en esa sensación de, eh, de desánimo, podríamos llamarlo de descontento, eh, el costo de vida que está subiendo, que el desempleo no es un tema que, que pese a que ha venido bajando de manera sistemática en los últimos meses eh, producto de la recuperación económica eh, después del fuerte golpe de la pandemia, eh, pero igual todavía estamos, eh, incluso el mismo tema de la pandemia, todavía sigue afectando a, a la normalidad de la ciudadanía. Eh, todos estos elementos, más elementos internacionales, la guerra en, en Ucrania, el tema de la gasolina y todo, tiene un efecto fuerte sobre la ciudadanía y, y sobre, sobre la, la forma en que, en que percibe el... El, el contexto político nacional. Entonces, todo eso tiene afectaciones fuertes y eso hace que, que, que las personas eh, eh, se relacionen de una forma u otra con, con las elecciones como tal. Y que incluso en el estudio pasado veíamos que, si bien es cierto, las personas son conscientes de que el proceso electoral y todo, no lo están viendo como un tema prioritario hoy. Hay otros temas, empezando por el costo de vida, por el costo de la gasolina, incluso la guerra en Ucrania. Ciertamente, porque bueno, está ligado a. Eh estas tres cosas son,
0: son tres eh, piezas de un, de un mismo de un mismo cuadro eh, la guerra de Ucrania que cumplió ya un mes el costo de los combustibles y como, como decía el otro día que entrevistamos a don Carlos Manuel Rodríguez aquí en, en Hablando Claro eh, director del Fondo Mundial para el Medio Ambiente ex ministro de Ambiente aquí decíamos decía él la adicción que tenemos a, la, a los combustibles fósiles, a los derivados del petróleo a la gasolina. Bueno, la adicción hace que, que la gasolina sea la gasolina de muchos eh, sectores, muchas industrias, y por supuesto esto es lo que está preocupando, mmm, no solamente al sector transporte, que se ve impactado de manera directa. Y en cuarto lugar, mencionaban ustedes en el estudio de la semana pasada, aparece ahí, dice, ah, por cierto, sí, y el nuevo gobierno también nos preocupa, ¿verdad? Eh, pero mm, lo cierto es que estas circunstancias están ahí para José María Figueres o para Rodrigo Chávez verdad y, la, y, y parte de lo que se le, se le preguntaba ayer justamente en el eh, debate de la radio, colega eh, Monumental, era justamente cómo atender eh, esas medidas y uno lo que escucha de ellos es como, como propuestas eh, pequeñitas con, concretas, eh, son como con esto no lo estoy demeritando pero como, como ir tapando distintos huecos o haciendo pequeños ajustes, pero en términos de la población, probablemente ustedes radio escuchas eh, si les preguntan, bueno, ¿qué es lo que está proponiendo realmente eh, don Rodrigo Chávez para atacar el costo de la vida? Eh, algo en lo que él ha enfatizado, que es lo de, por vía decreto, cambiar al, el, algunos mercados de cómo funciona aquí en, Costa, aquí en Costa Rica, el del arroz, el de la electricidad, pero más allá de eso... Eh, probablemente no, no lo tengamos tan claro como electorado verdad como, como población y José María Figueres también a pesar de algunos planes concretos que ha presentado en, en tema de, de generación de empleo o esta propuesta de de, congel, de reducir 100 colones al impuesto de combustible como una forma de atenuar el golpe eh, Jesús, lo cierto es que en estas propuestas de los candidatos bueno, nunca se sabe exactamente cuántos, cuánto pesa en la intención de voto y cuánto pesan los cuestionamientos y cuánto pesa el contexto de que yo jamás votaría por este y yo jamás votaría por, por este otro, a pesar de que hay preguntas que indican que hay un, un, un voto rechazo muy alto del que se benefician ambos, sobre todo Rodrigo Chávez. Y, y bueno, en este cóctel de factores... La intención de voto, por supuesto que es lo que eh, nos interesa muchísimo, no solamente eso, pero nos interesa muchísimo ver, y lo que mostramos es, eh, lo que muestra la encuesta de CIEP es una, es ahora sí se le puede llamar una tendencia de caída leve, que tiene Rodrigo Chávez porque fue la pregunta que le hice a usted a la semana pasada y decía bueno esperemos porque lo que tenemos son dos puntos de, de comparación ahora con tres puntos me, me refiero con tres momentos ya podemos hablar de una tendencia de caída leve versus un
1: estancamiento de José María Figueres. Sí claro ya, ya ahora sí se puede se puede ir tenemos evidencia de que se ha dado una, una leve tendencia a la baja de don Rodrigo Chávez, empezó un 47% en este en este proceso de, de segunda ronda, el primero de marzo, y pasa un 43% y ahora un 41%, es decir, sí, sí hay evidencia de que ha venido decreciendo la candidatura de Rodrigo Chávez en, en, estas, en este mes prácticamente. Mientras que la candidatura de José María Figueres, si bien tuvo un leve ascenso entre 1 de marzo y 22 de marzo, en esos 22 días, eh, de una semana a otra no se movió, se mantiene en ese 38%, no, no, no presenta ningún cambio en cuanto a intención de voto. Y eso es, eso es importante porque sí ya vemos un, un, una tendencia. Ahora bien, esta tendencia eh, también nos refleja, o estos datos también nos reflejan, cómo las personas indecisas siguen siendo un grupo relativamente importante. Eh, al principio estamos hablando de un 15% de personas indecisas el 1 de marzo, que era un grupo eh, relativamente bajo, relativamente esperable eh, lo que teníamos pero ahora tenemos lo que lo que mencionaba en, en, en la mañana cuando, cuando estuve en, en Noticias Colombia comentando esto, es algo contraintuitivo porque uno piensa que más cerca de la elección más bien las personas se van decidiendo más más bien en este momento nos estamos viendo al revés las personas se van indecidiendo un poquito esto ah, nunca lo habíamos, lo, lo habían visto ustedes en las mediciones, un
0: aumento de la indecisión justamente en la semana final de, de las
1: elecciones en el caso de 2018, en primera ronda sí se dio, eh, que hubo un aumento al final de las personas indecisas, pero en primera ronda. En este caso estamos viendo cómo más bien las personas se están indecidiendo al final de, 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 de esta segunda ronda, cuando ya son dos opciones, cuando son dos opciones claras eh, que, que, que han mostrado diferencias importantes entre ellas. Eh, entonces... Eh, es, es por lo menos contraintuitivo pensar que las personas se van indecidiendo, más bien que o sea, en vez de, de decidirse se van indecidiendo de cara a una semana. Y esto nos, nos muestra que esta semana y los debates de las dos televisoras y, y más grandes del país, que van a ser el jueves y viernes, y hoy el cierre de campañas, que me imagino que durante el partido de la selección vamos a tener... Eh, en cada corte Vamos a tener en, en, en los dos canales O en los sí, tres canales Tiran lo último que puedan en publicidad, en propaganda ¿eh? Correcto, en van a tirar lo último en redes sociales Me imagino que va a estar un poco cargado eh, Tratando de diferenciarse Yo creo que ahorita las candidaturas van a estar tratando de diferenciarse Para captar ese voto indeciso Ese voto indeciso al principio era de un 15% Y la diferencia entre ambas candidaturas era un 12% Entonces Entonces eh, si bien es cierto, era más grande los indecisos, que la diferencia era una diferencia eh, importante. Sí, para ese momento, perdón Jesús, decíamos que la única manera en
0: que don José María pudiera revertir esa ventaja de, de, tenía que haber sido que la gran masa de los indecisos se volcara de una manera casi total a su favor, lo cual, lo cual era altamente pues, improbable, digamos, eh, eso hace 22 días. Ahora, en una diferencia... De, de, de tres puntos digamos estrictamente en la cifra aunque sabemos que se considera empate técnico por el margen de error y con un 18% de abstención, uno dice perdón, de indecisión eh, esta población de indecisión esta población indecisa es todavía es un terreno en disputa y ahí está,
1: ahí está la clave de lo que vaya a pasar el domingo Correcto, sí. Y, y en este 18% de personas indecisas, que si bien es, es un número pequeño en comparación con lo que teníamos en primera ronda, eh, vuelve a estar el foco de atención sobre las personas indecisas. ¿Qué van a hacer? Las personas indecisas pueden tomar dos decisiones, votar por una de las dos candidaturas o abstenerse de ir a votar. Eh, uno de los elementos que vimos en primera ronda es que el abstencionismo estuvo alto y, y que fue imposible medirlo, precisamente porque eh, las personas tomaron su decisión de no ir a votar muy tarde, en los últimos tres días de la elección las personas dijeron, no, no, no me logro decidir por ninguna de estas opciones, mejor no voy a votar. Puede ser que en esta campaña, en esta elección también pase lo mismo, que las personas de cara al próximo domingo, en estas cuatro días que quedan, las personas no logren tomar una decisión y su decisión final sea no ir a votar, quedarse en su casa y, y, y hacer otra actividad, entonces, eso es un elemento que incluso preguntamos a las personas, eh, qué le haría de las personas que decían que se iban a votar, les preguntamos, ¿qué le haría no ir a votar? Un 40% nos dice que sería un tema más circunstancial de enfermedad, de salud propia familiar, y un 30% nos dice que no hay forma de que no vayan a votar. Pero vemos, las personas que están inamovibles es un 30%. Apenas de las personas que dicen que van a votar. Un 47 dicen que es, eh, un 40%, mentiras, dicen que es algo más circunstancial, pero hay un 16% de esas personas que nos dicen que no irían a votar porque no logran decidirse. Es decir, son personas que están reflejando, que están mostrando cierto, eh, por así decirlo, eh, cierta molestia de alguna forma con el, con, con, lo, con lo político electoral y con las candidaturas, entonces eso que muestran esa molestia, lo que nos, lo que nos refleja es que muy probablemente esas personas que no están decidiéndose eh, y que pese a que están o que muestran su intención de ir a votar hoy, terminan no decidiéndose a votar y muy probablemente no vayan a votar. Claro, ahí, ahí está la clave. No es solamente cómo se decanten
0: unos y otros, sino cuántos finalmente decidan ir a... A las urnas, en las 12 horas de jornada que tenemos el próximo domingo. Vamos a ir al primer corte, son las 8:18 de la mañana. Está hoy don Jesús Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con nosotros, hablando de la encuesta que eh, está publicada ya hace, hace pocas horas y ya también está aquí en cabina eh, doña Laura Solís del IDESPO de la Universidad Nacional, que también publicaron ayer una encuesta que, que mostraba ya algunos indicios de esta Ahora sí, tendencia que le llama a Jesús en comportamiento de los dos candidatos presidenciales. De apoyo para los dos candidatos. 8.18 de la mañana. Primer corte comercial.
1: Colombia.
0: con un país en sintonía, 8.22 de la mañana. Acá nos preguntan en la plataforma 70.03.03.03. Si estas encuestas eh, toman en cuenta a las costas. Sí, claro. Sí, claro. Eh, la, la muestra es representativa de la de la distribución de la población en el país y refleja lo que se muestra en las costas sabiendo que en las costas hay menos población que en el centro del país y, eh, y pues en, en esa proporción está representada también en las en las muestras que hacen tanto el CIEP eh, cuyo representante Jesús Guzmán está acá como eh, IDESPO de la Universidad Nacional eh, cuya investigadora Laura Solís ya está con nosotros acá en la cabina y aprovechamos para saludarla también, buenos días
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación un gusto poder compartir el espacio hoy
0: Sí, y gracias por cruzar desde Heredia hasta Zapote, no deja de ser complicado en estas, en estas mañanas y, y bueno me alegra que, que podamos eh, contar con, con usted acá doña Laura, porque lo que mencionaba don Jesús antes de la pausa era Claro, la clave ahora está en los indecisos. 18% de la población de los probables votantes, según la encuesta CIEP hecha en el, en, desde el día jueves, ¿verdad? Del jueves a ayer lunes. Correcto. Eh, perdón, anteayer lunes. Uh -huh. eh, y la de ustedes, que es de dos semanas, de, de hace 15 días. ...muestra también ese, ese valor, ese 18%, bueno, igual el CIEP mostraba 16.5 eh, para ese mismo momento, entonces, por ahí anda. En términos, digamos, de, de números absolutos, estamos hablando de, de cerca de 300.000 mil personas, quizás un poco más, eh, que, por cierto, haciendo la figura, es como llenar 10 veces el Estadio Nacional llenar llenar como estará hoy en la noche eh, en el partido de la selección y decir, bueno, toda esta población está indecisa. Entonces, esto lo que muestra es que efectivamente hay una aparente ventaja de Rodrigo Chávez, pero que el, pff, seguro que no se puede confiar el, el equipo de campaña del Partido Progreso Social Democrático y tampoco puede tirar la toalla al Partido Liberación Nacional porque ahí está la clave, un gran bolsón de personas que en la última semana están indecisos y que además ya dijeron en el estudio que mostraron ustedes ayer que en la primera vuelta se decidieron en la última semana, incluso en el último día, cerca de un tercio de la población. Doña Laura.
2: Sí. Bueno, creo que estos datos son bastante interesantes para analizar el contexto actual. En la encuesta que realizamos en IDESPO 1 eh, podemos observar un dato que para mí es relevante de comprender. Primero, la consulta que le hacemos a la población costarricense sobre la probabilidad de que vaya a votar en la segunda ronda. Eso nos da luz de comprender esta figura de tres eh, grupos en específico las personas abstencionistas, que son alrededor del 10%, las personas que nos señalan una total seguridad de asistir a urnas, que es de un 62%, y tenemos el restante grupo que son esas personas que manifiestan una baja probabilidad o una media probabilidad de asistir a votar, que posiblemente algunas de estas personas se sumen al abstencionismo.
0: 62% que dicen altamente seguras de ir a votar. Exacto. Ahí hay una, una similitud también con el estudio CIEP, ¿verdad? Y además con lo que vimos en la primera vuelta que obviamente puede subir un poco el abstencionismo o bajar un poco, ojalá fuera así ciertamente, pero por ahí anda. Cerca de 6 de cada 10 personas que están empadronadas en este momento sería lo que iría a, a votar el, el próximo el próximo eh, 3 de abril eh, ya casi, vuelvo con Jesús, perdón la he interrumpido y Laura
2: Sí, no hay inconveniente eh, en general entonces cuando hacemos la consulta por la intención de voto identificamos que un 18% se encuentra indeciso o indecisa dentro de las principales razones que hemos observado para esta indecisión es justamente eh, la principal, el haber pensado en votar o el tener esa intención pero que realmente no le agrada a ninguno de los dos candidatos y esto es clave, porque es un 37.8%, y ese 37.8% es muy probable que se sume al abstencionismo, ¿verdad? Ese, ese segmento de las personas indecisas puede que finalmente no asista a unas
0: Claro, tal como comentaba ahora Jesús, eh, en lo mismo también, de personas que dicen, intenté decidirme, intenté informarme, eh, analicé, discutí, y no lo logré, que seguro mucho de esto fue lo que pasó también en la primera ronda sobre todo cuando había más oferta y era más difícil identificar que representaba a cada uno.
2: Sí, a pesar de la eh, múltiple oferta la gran cantidad de personas candidatas en la primera ronda pues evidentemente siempre hay un segmento de personas que puede que no sienta ese agrado esa empatía con ninguno de los candidatos o las candidatas que están en primera ronda y eso lo vemos reflejado también en esta segunda ronda muchas veces también es ese simbolismo, ese comportamiento donde la persona señala evidentemente bueno yo ya voté en primera ronda, no tengo intención de votar en segunda ronda porque el candidato o la candidata que apoyé en primera ronda no pasó al balotaje y eso significa que no tengo ese interés, ya para mí la elección eh, finalizó, ¿verdad? Y no es un número elevado, pero ese comportamiento existe. Dentro de otras razones que se observan para estar indeciso, eh, en general está la persona que dice que no está seguro a cuál candidato apoyar esa persona tiene cierto interés por algún candidato pero no termina de decidirse un 32% y sigue destacando la falta de información para elegir al candidato con un 14% que era el primer motivo en primera ronda era constante que durante las encuestas que hicimos esto estaba presente como eh, un factor eh, clave posteriormente pues aparecen algunos otros datos como el no haber pensado incluso por quién votar verdad sabemos que hay un 30% del, del padrón electoral que generalmente se está decidiendo en la última semana o el mismo día de la elección y eso es algo que hace que las encuestas tengan esa dificultad de captar ese dato final, ¿verdad?, claro. por el momento de medición que se da previo a la elección.
0: Claro, la prohibición legal, ya después de hoy, uh -huh. no, más, no más encuestas, eh, bueno, hay criterios para discutir, ese es otro tema, de cuán conveniente, cuán eh, justo eh, es que eh, hasta hoy se pueda publicar la última encuesta, que no se pueda publicar alguna el día viernes, el día sábado eh, pero esa es una conversación aparte, eh, en esto que, que mencionaba eh, usted doña Laura, de las personas que dicen que no tienen información suficiente yo pues probablemente nunca tendremos información toda la información suficiente para tomar una decisión pero también al mismo tiempo cuesta comprender como después de seis meses de campaña y con muchas publicaciones, muchos debates mucha exposición, muchas noticias muchos programas como este bueno, hay personas que todavía digan, no, es que todavía no tengo la información suficiente, probablemente nunca la tendrán ciertamente, y lo digo con todo respeto para estas personas que contestaron así probablemente nunca la tendrán y dentro de cuatro años cuando esté acabando el gobierno de quien resulte electo este próximo 3 de abril tampoco habremos tenido toda la información suficiente, ¿verdad? Es, es, no, no deja de ser un, un, eh, un, un imposible, aunque refleja la, las dudas que tiene la población. Dice, bueno, información hay mucha, pero todavía no, no, no de toda la utilidad o no la que yo requiero para tomar esta decisión. Vamos a, a entrar un poquito en esta, bueno, en los detalles del, de la población indecisa que ahí está la clave, evidentemente 18%, decíamos, en términos absolutos son más de 300 mil personas puestas eh, sobre padrón, que estas personas dicen quiero ir a votar y no sé por quién. ¿Dónde está esta, el, el, el peso grande de esta población indecisa según la encuesta de CIEP UCR Jesús?
1: Sí, claro, el, el tema de la... De la de la indecisión como tal eh, lo podemos ver y que ya son características propias o, o, o que ya hemos visto en, en, en diversos momentos eh, las mujeres, siempre eh, en el grupo de las mujeres hay una mayor indecisión que, que sobre los hombres, un 21% de las mujeres nos dicen que están indecisas. En la población joven es donde hay mayor indecisión, con un 26%. Y en las personas, tanto de primaria como de eh, con estudios de primaria, con estudios de secundaria, es donde hay una mayor indecisión también. Eh, y por último, en las provincias de Limón, que es una de las provincias que tiene mayor indecisión, San José y Alajuela es donde tenemos datos de mayor indecisión. Un dato importante. Eh, eh, por lo menos en términos de características de género y de edad, es que las mujeres históricamente, pese a que son las que muestran mayores grado de indecisión, son las que más votan. Sí, eso por, es diferente con, en relación con los jóvenes, ¿verdad? Correcto, con los jóvenes nos ven ahí se vuelca, porque los jóvenes sí si muestran una mayor indecisión, pero en las personas jóvenes es donde hay menos porcentaje, o un, un porcentaje de, de participación menor. Entonces es importante eh, pensar en estos motivos, porque eh, podemos pensar que las mujeres... Eh, probablemente ese porcentaje de indecisas si vayan a votar un, un grupo importante no todas pero es si un grupo importante pero las personas jóvenes probablemente si están indecisas hoy y no logran eh, tener tener algún elemento de juicio sea objetivo subjetivo para tomar su decisión probablemente no vayan a votar el próximo el próximo domingo Claro. Eh, y en términos de provincias, eh, decía
0: usted, Limón, 25% más o menos. Digamos, si la encuesta se hace solo en Limón, hay un 25% de, de probables votantes que están indecisos. Pero en términos de volumen de, de, de votos, que siempre hay que insistir aquí, pues Limón, Guanacaste y Punta Arenas pesan menos en términos de cantidad de votos, cantidad de votantes también y de, vo y, y, y de votos efectivos que el centro del país, no deja de ser interesante que la segunda provincia en donde hay más indecisión es San José que obviamente
1: es donde hay más población y la que tiene un mayor peso en, en el resultado, Jesús. Sí, correcto eh, el, la provincia de Limón y, y, y para eh, volvernos un poquito a una pregunta que sea, que sea un radioescucha de, 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 que no preguntamos en las costas por ejemplo, Limón tiene un 8.4% de la población total del país y en nuestra encuesta representa un 10.9, un casi un 11%. Es decir, incluso encuestamos un poquito más de personas en limón de las que deberíamos en, en teoría por, por ese peso porcentual. Igual pasa en Guanacaste, que es un 9 un 7.4 en la población, entre estamos en 9.3 de la muestra. Y en Punta Arenas, ahí sí sale muy disparejo porque es 9.5 en la población y 9.3 en, en la encuesta. Entonces, eh, por el método aleatorio que usamos, las provincias salen muy bien representadas. Eh, con esto... Eh, efectivamente las provin la provincia de Limón como tal y, y, y la zona sur y parte de, de algunos cantones de la provincia de Punta Arenas son los de cantones don o, o las provincias o los lugares donde se reporta siempre una mayor abstención en el país, entonces eh, que haya niveles altos de, abstención y de indecisión en Limón eh, uno pensaría que es normal precisamente porque es una provincia donde la, 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 la participación es relativamente baja en comparación con, con, con el resto de provincias eh, con San José principalmente, exacto pero eh, es una provincia que ha mostrado características peculiares, por ejemplo eh, hace cuatro años fue la provincia donde Fabricio Alvarado sacó una diferencia mayor con respecto a Carlos Alvarado en, en, en eso y que igual esa diferencia mayor en votos que obtuvo en, en Limón no se tradujo en una victoria a nivel nacional de, de, de don Fabricio pasó en primera ronda donde don Fabricio también obtuvo una primera ronda ahora en, en, en una victoria en primera ronda en Limón pero tampoco le fue suficiente, por así decirlo, para pasar una segunda ronda. Entonces, eh, Limón es una una provincia que tiene características peculiares eh, y, y oh, evidentemente, eh, hay que decirlo así, es, es la provincia en que el sistema político más le ha fallado a sus pobladores y a sus habitantes eh, y evidentemente sus características políticas responden mucho a ese abandono histórico que tienen eh, y esas deudas históricas que han tenido los gobiernos con Limón y eso hace su comportamiento político electoral también es, es peculiar en la provincia de Limón. Claro,
0: eh, Laura eh, Solís de IDESPO, ayer su compañero José Andrés claro. decía que hace cuatro años se veía algún elemento parecido al que tenemos ahora con el tema de los indecisos, que en la última semana se eh, había un, un acortamiento de las distancias entre los entonces candidatos Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado y que, bueno, y que al final hubo un, una digamos una reacción masiva del grupo de indecisos uh -huh. en favor de uno de ellos que evidentemente fue don Carlos Alvarado, ahora cuatro años después estamos en una situación parecida, ¿por qué doña Laura?
2: Bueno, por el grupo de indecisos, como ya lo decía Jesús, es un grupo que ya es numeroso que es recurrente en los procesos electorales, que es algo que se identifica tanto para primera ronda como para segunda ronda este momento de decisión tardía del voto es algo que afecta eh, en el sentido de la encuesta de poder identificar cuál va a ser el comportamiento del día de la elección. ¿Por qué? Porque es cambiante, porque el voto se ha tornado un tanto volátil y ese carácter hace que sea complejo analizar el fenómeno como tal. En relación con lo que ocurrió hace cuatro años, pues igualmente había un grupo de indecisos amplio que se decidió a último momento y que le da el gane a Carlos Alvarado a pesar de que las encuestas justamente colocaban a Fabricio en primer lugar ¿verdad? tenemos en este momento eh, un escenario un tanto distinto porque estamos observando que las encuestas van marcando una diferencia menor entre ambos candidatos tenemos eh, justamente en estos días personas decidiendo su voto entonces el resultado final lo sabremos el próximo domingo
0: Claro, con, con elementos eh, de los últimos días, doña Laura y don Jesús. Eh, los debates, uno de ellos, hay un sector de la población que le da un, una alta importancia a lo que ahí se discuta. Eh, mañana hay un debate en una televisora y pasado mañana en la otra. Me parece que mañana es en Canal 7 y el viernes en Canal 6, ¿verdad? Me, corrigen ustedes, sí, eh, y, y bueno, los veremos, algunos para confirmar nuestra posición, eh, otros para de, dejar que, que, la, que la moneda se vuelque para alguno de los dos lados, y otros para decir, no, aquí no hay cómo, eh, suerte los que vayan a votar, nosotros nosotros no. ¿Qué otros elementos pueden estar jugando en, en esta decisión? in extremis de los últimos días del electorado, doña Laura, además de los, de los debates, no sé si las noticias, sí. eh, la publicidad ya, ya después de hoy ya no más ¿O la conversación ya más privada, más íntima, los círculos de confianza? ¿Qué, qué otros elementos claro que podría sí. haber?
2: Bueno, estos son dos puntos que son relevantes, estos que ha señalado. Justamente, pues el primero, los debates en la encuesta anterior, se identificaba como el primer factor que está influyendo en el voto o que influyó para la primera ronda. Posiblemente, eh, de este grupo de personas indecisas, en los debates va a ser un espacio de exposición que va a favorecer a la toma de decisión final y bueno aunado a esto tenemos otros elementos como lo son los medios de comunicación, las noticias que se divulgan respecto a la campaña electoral y a los candidatos, vemos que en las últimas semanas ha habido mucha información respecto a esto, no tanto relacionado directamente a propuestas como tal, sino pues a situaciones o, o no sé, señalamientos que se hacen directamente a los dos candidatos, eh, en general también tenemos un elemento que es la socialización política que puede estar pesando, es esa conversación que se tiene en espacios cercanos como el hogar, en el marco de la familia, los amigos, igualmente en los espacios laborales, sí. donde esa discusión puede decantar que la persona indecisa tome una decisión final.
1: Don Jesús, ¿qué otros elementos además de los que menciona doña Laura? Hay un, hay, hay un par de elementos importantes junto a esto que mencionaba Laura y es, eh, hemos visto como hay rechazos a las candidaturas en general, que ya lo hablamos al inicio y es, pero ese 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 rechazo a las candidaturas es relativamente eh, o no, 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 es un, no es un elemento suficiente para que las personas estén muy seguras de su decisión yo estoy seguro de que no puedo votar por Álvaro Murillo, pero eso no quiere decir que quiera votar por Laura por ejemplo eh, eso hace que los, los errores que se puedan dar en estos últimos días puedan tener un peso aún mayor. Errores en el sentido de, por ejemplo, en los debates, cualquier salida en falso, lo que le pasó a Doña Linette Saborio en primera ronda, que muchos eh, errores que se le achacaron a ella y a su campaña en los últimos días jugaron un, 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 un elemento contrario a ella. El tema, por ejemplo, de eh, eh, salidas en falso de los candidatos y también elementos virales que se puedan hacer en estos últimos días ah, sobre todo porque son momentos
0: de altísima exposición obviamente transmisión en vivo de un debate es algo que ven cientos de miles de personas y, y un, una salida en falso un safis decíamos diríamos en, en popular o alguna eh, palabra eh, indebida que pueda ofender o, o afectar o mm, crispar a algún sector de la población eh, entonces hay uno imaginaría que ambos candidatos van a
1: a, a jugar de manera conservadora para los próximos debates Claro, y más en, en un escenario donde, bueno, en, en, en ambas encuestas eh, vemos que, digamos eh, el, el, el margen va disminuyendo en, en, eh, vimos, el, digamos, que, que ese margen de que empezó muy similar en, en, en a principios de marzo ya ha ido bajando, bajando, hasta llegar a esta semana con una diferencia poquita ahí más bien con una diferencia pequeña ambos candidatos deben ser conservadores porque tener una apuesta arriesgada, por ejemplo si yo voy con una distancia mucho menor y voy voy perdiendo, ahí sí puedo arriesgar porque no tengo nada que perder, pero ahora donde hay un margen relativamente pequeño, entre ambas candidaturas tienen que jugar a lo conservador a, a, a la zona de confort, ¿por qué? porque pueden, eh, pueden cometer algún error grave y con eso dañar, dañar su campaña, y un elemento importante que se habla mucho es el post -debate. en estos debates eh, antes, por ejemplo, los debates de radio se hacían en radio y, y quedaban en la radio y solo las no personas vio, que lo escuchaban lo veían el, estadio, el que vio el gol bien y el que no exacto, eh. ahora no, ahora están los debates, el, el de Colombia fue transmitido por Facebook, eh, todos los debates son transmitidos por Facebook, eso queda y probablemente yo no vea el debate completo, ¿qué veo? yo los cortes los videos que promocionan y que puede ser a favor de un candidato, pero los que más se reproducen, los que más se ven es cuando un candidato comete un error en un debate y eso va a ser... Eh, va a ser muy importante y va, y va a tener un peso relativo importante de cara a estos últimos cuatro días de campaña y ahí podría haber un, un, una respuesta a que un grupo de personas cambien su decisión de voto que unas personas decían ya no ir a votar y que esas personas indecisas ahora sí tomen una decisión entre estas, algún candidato o no ir a votar. Ahí en estos últimos días eh, van a haber elementos importantes de, eh, de decisión de por quién votar por quién no votar, que yo creo que es donde la decisión ahorita no es por quién voto la decisión ahorita de muchas personas es de por quién no voto es, claro es, es si finalmente me,
0: me trago mi conciencia mis palabras mis deseos de un político ideal y al final voto por el que creo que es mm, menos mm, inconveniente que, que el otro es la dinámica pues triste ciertamente de esta campaña, pero legítima también en una competencia, en eh, eh, una competencia gana el que, el, el suena, suena por un juego de palabras un poco absurdo, pero gana el que no pierde, y esto jugar a no perder, jugar de manera conservadora en ambos debates eh, restantes en la televisión, en términos de la puesta en escena, de la personalidad también que reflejen que es un elemento que importa también en esta campaña, en otras también, pero me parece que sobre todo, sobre todo en esta. Son las 8.43 de la mañana, ya vamos a hacer un último corte y venimos con Jesús Guzmán y Laura Solís de la UCR y de la Universidad Nacional respectivamente, ya venimos. Columbia. Con un país en sintonía. Nos quedan 10 minutos para aprovechar con Laura Solís y Jesús Guzmán. Eh, doña Laura, este elemento del voto negativo, de las, la gente que tiene una imagen desfavorable de ambos, pero algunos dicen, pero peor este que el otro, y que eso sea... Un, finalmente un criterio de decisión para saber con, eh, por quién votar o contra quién votar eh, cómo se refleja en la encuesta de, de por recordando que se hizo dos semanas de atrás pero que son elementos válidos para entender la decisión eh, en estos últimos días
2: claro que sí, bueno creo que esto es un elemento bastante interesante para analizar en esta segunda ronda electoral, durante el proceso de segunda ronda hemos hecho varias consultas mediante las encuestas para identificar lo que se denomina este voto en contra Probablemente se señalaba, como usted los dice, que alguno de los dos candidatos tenía mayoritariamente ese voto en contra, pero es importante destacar que está presente en ambos. Por ejemplo, para el caso de Rodrigo Chávez, un 63% está de acuerdo, totalmente de acuerdo, en que está votando por ese candidato para no votar por el otro. es decir
0: la cifra, perdón, por 63%. Uf, dos tercios de quienes votan por don Rodrigo Chávez, su principal criterio
2: es estar en contra de, José, en contra María de José María Figueres.
0: Figueres. Perdón, nada más le, le interrumpo un poquito ahí, doña Laura, porque me parece que el dato del CIEP es menor, ¿verdad? Eh, aquí son dos tercios en el dato del CIEP, es un peso grande, pero me parece que es cerca de treinta y algo por Treinta y tres por ciento, eh, pero en general, digamos, eh, ah, preguntamos, bueno, en general sobre la muestra de, 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 de todo el electorado. Correcto. Esto es específicamente de quienes apoyan a. De Exacto, de quienes dicen, que, de quienes dicen que tienen
2: interés en votar por don Rodrigo Chávez. Para el caso de José María Figueres es menor, un cincuenta y dos por ciento está señalando que está tomando esta decisión de votar por este candidato porque no le agrada a don Rodrigo Chávez. Claro. entonces son interesantes los dos puntos porque si bien hay una diferencia entre ambos pues está presente en las dos condiciones
0: claro esta eh, que también se refleja en la encuesta siempre lo ha venido reflejando también el, la me parece que era 74 3% en el estudio anterior Jesus, que de personas que decían esta oferta de esta segunda ronda no me gusta y que calza completamente con quienes votaron de manera distinta o quienes no votaron en la primera en la primera ronda ¿qué otros elementos tiene este, este voto negativo que ustedes hayan podido identificar,
1: eh, de Jesús. Eh, entre elementos importantes y que, y que se suma al tema, el voto negativo, pero también de, 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 del tema del, del voto nulo y de la abstención, es que las personas en general dicen, no me siento representada, no me gustan, no me puedo decir por ninguno de estos dos candidatos. O sea, hay grupo de personas que, de, de, en el caso de, la, de, de, de nosotros en, en CIEP y nosotras, eh, un 30% nos dice voy a votar por, contra un candidato, no a favor de uno pero hay otras personas que dicen no, es que ni siquiera puedo descartar a uno de los dos para votar por el otro, o sea, hay un grupo de personas grande que dice que no va a ir a votar porque rechaza ambas candidaturas a pesar de que, y esto es algo un, que ustedes me dieron en este último estudio
0: lo presentaron ayer eh, o, o que se publica ya, ya hoy la, al amanecer de Jesús, a pesar de que hay un apoyo fuerte al, al, al valor del voto al sistema electoral o sea que todavía muchas de estas personas que dicen quiero ir a votar no sé por quién no me gustan los candidatos pero sepan que sí creo en el voto eh, que hay un apego grande, que esa es, bueno, una gran ventaja que todavía tenemos en el paisaje, es así ¿cómo, cómo se refleja eso en los datos?
1: Claro, eso, eso, es, eso es lo que llamamos, por así decirlo, el imaginario en torno al voto, es esa, esa concepción que tenemos sobre el voto y que en Costa Rica es muy positivo, de pensar que, por ejemplo, eh, lo primero y lo, lo, lo importante de esta, de esta sección sobre imaginario del voto es que las personas creen que hay que respetar el resultado, me guste o no, Quede quien quede el domingo y hay que respetar ese resultado. Un 90% de las personas están de acuerdo con eso. Y ya luego ven, vemos algunos elementos, por ejemplo, que votar es un deber y por eso todos y todas debemos ir a votar. Y que las personas tienen que ir a votar como si el futuro del país dependiera de, de, de su voto. O sea, lo que veíamos en el estudio pasado, que las personas creen que si bien es cierto, no saben por quién votar, no, no les usan las candidaturas ni nada tienen que votar porque eso ayuda a resolver problemas del país. Pero hay otros elementos, por ejemplo, que no votar, o sea, el tema del abstencionismo también es mal visto, porque piensan que un 85% que no votar perjudica la democracia. Es decir, hay un imaginario en torno al voto muy positivo de que es una acción buena, por ponerle algún epíteto, para la democracia. Pero algo interesante es que las personas no creen en su mayoría, que el voto debe ser o una mayoría, pero no, no tan importante, que el voto debe ser obligatorio. O sea, recordemos que en Costa Rica el voto es obligatorio. Teóricamente. Teóricamente, claro. pero no, no 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 repercute, no hay ninguna sanción, como si pasan otros países que hay una sanción económica. Eh, pero acá en el aquí hay un 58% cree que cree que debería ser obligatorio. Pero en torno al voto hay algo positivo, o sea, las personas están positivas, pero tampoco creen que debe ser obligatorio. Y, pero lo que sí es que el, el tema de la abstención, sí se ve, podemos decirlo, como algo negativo, como que afecta a la democracia, incluso hay un grupo importante de personas que creen que quienes no votan no pueden quejarse.
0: Claro, existe esta idea. Ayer que hablamos en el programa con don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Hubo algunos radioescuchas que luego nos escribieron y decían que quedaba la sensación de que estábamos de alguna forma llamando a no votar o, o, o validando esta, esta posibilidad. Eh, no, de ninguna manera. Lo que decíamos era que eh, las dos categorías que mencionan algún sector de la población pequeño ciertamente, 3% en el, la encuesta de IDESPO de la Universidad Nacional de votar nulo o en blanco, equivale finalmente a no votar en términos de resultado electoral no hay ninguna otra, ninguna incidencia legal, eh, no no sirve para nada la papeleta marcada con un rot, con un, un mensaje ahí, de no sé, decíamos ayer viva la CL o, o, o o fuera a todos los políticos, lo que sea que escribamos para anular la papeleta o que la abramos la veamos y la cerremos en blanco, equivale finalmente en términos del resultado del domingo a no votar. Entonces lo que decíamos y que luego el significado político de lo que de, del voto en blanco, del voto nulo, no deja de ser un misterio para ustedes los investigadores ciertamente, pero sin ninguna certeza de qué significa o que esto representa cierto movimiento o cierto sector ideológico. No se puede, no se puede. Entonces lo que queremos dejar claro es que ayer en el programa en ningún momento llamamos a no votar, todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, tenemos que votar aunque socialmente es comprensible que haya comunidades que tengan elementos para no votar y que sea justificable, quizás, incluso algunos pequeños territorios en el país en donde más bien se ve raro que alguien vaya a votar. Se ve como, bueno, esos son los que siguen apoyando a esos partidos políticos, eh, buenos, malos, viejos o nuevos, que nos tienen en esta situación. Una, un reportaje que hicimos en el Semanario Universidad sobre eso, por ejemplo, en, en unos distritos de Golfito, donde mucha gente decía, esos son los fanáticos, los que votan. Nosotros lo, seguimos trabajando el día domingo porque la situación no va a cambiar. Pero esto es para analizar en términos, por supuesto, eh, sociales, de inclusividad, eh, pero en términos de, de conviene votar o no, ya esta encuesta siempre lo que dice es sigue siendo predominante el apoyo al valor del voto. Eh, no quisiera terminar el programa sin, sin preguntarles así de una manera concreta cuáles pueden ser otros elementos ...que determinen el resultado electoral. Si, si Tal vez no lo arrojen la, los estudios que hicieron ustedes, pero por ejemplo, si la operación del propio día, la maquinaria que llamamos de manera clásica, que en eso siempre pues, Liberación Nacional tiene más poder y más recursos, pero el Partido Progreso Social, Social Democrático en este momento puede tener más entusiasmo y más empuje... Por, ...por trabajar el, el domingo... ...las personas que se han ido afiliando... ...sobre todo en las últimas semanas... ...esto podría mover, mover los, los datos... ...también que vayamos a conocer... a las ...después de las 8 de la noche del domingo... ...doña Laura.
2: Sí, creo que uno de los elementos que está presente también... ...es ese sentido de representatividad... ...verdad, el voto también se asocia a eso... ...a qué tan representado me siento... ...o representada me siento... ...a partir de esa persona... ...del ejercicio de, de su cargo... ...y de cómo contribuyó mi voto a eso es importante ese detalle y uno de los datos que teníamos acá en la encuesta por ejemplo, señala que eh, muchas de estas personas están de acuerdo con que los candidatos ofrecen las mejores propuestas para el país sabemos que los problemas que han identificado las personas encuestadas son problemas de índole económico y algunos políticos, pero principalmente económico eso está motivando a decidir eventualmente
0: claro, las propuestas
2: de concreto, pero hay que tomar en cuenta algo que en todos los casos eh, no siempre se considera que el candidato al que están apoyando tenga las mejores propuestas, y este voto en contra lo señala como tal. Por ejemplo, para el caso de Rodrigo Chávez, un 8.5 está en desacuerdo con esto, y para el caso de José María Figueres, un 12%. Entonces, a pesar de apoyar a este candidato, no siempre se considera que tenga las mejores propuestas y eso va a afectar eventualmente la gestión y ese sentido de representatividad eso
0: pues ya queda para, quedará para después y ya lo hemos venido mencionando cualquiera de los dos que quede empezará cuesta arriba en un terreno muy complicado con una asamblea legislativa pues eh, tomada por partidos opositores controlada por partidos opositores y con un alto rechazo popular a juzgar por lo que estamos viendo hoy en ambas encuestas y otros estudios también que se han hecho en otras, en otras casas. Muchas gracias, doña Laura Solís, y de Despo a usted, a su equipo también, por este eh, aporte. El valor de las universidades públicas, Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, en esto eh, hay que verlo también. Eh, y mencionaba a alguien que nos escribía en la tablet eh, acá, de, de cuidado cuando cuestionamos el valor de las universidades públicas, más allá de que tienen que mejorar muchísimo la gestión eh, y la calidad ciertamente, eh, mucho que mejorar, pero el valor de lo que hay lo decía por un cuestionamiento que, que hizo, o, o una indirecta tal vez, que manifestó don Rodrigo Chávez al, al decir que la universidad de donde se graduó él es de un poquitillo más de prestigio, eh, me lo menciona aquí un número que termina en 1111, muchas gracias a usted Jesús y al equipo
1: de CIEP también Muchas gracias Álvaro. Igual el, el, el trabajo que hacemos de las ciudades públicas eh, sigue adelante y no se, no se queda solo con la intención de voto, sino que tratamos de ver muchos más elementos. De entender el país que somos, finalmente. Hasta mañana a las 8. Muchas
0: gracias a ustedes. 8.56 de la mañana. Hasta luego.
1: Hablando claro, hablando claro.